0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我和大家来分享一下这样一个问题：将账号出借给其他人来使用共享汽车，最终引发的交通事故。那么，这个交通事故的刑事责任该由谁来承担呢？现在这个共享汽车啊，在使用的时候呢，都必须登录账号密码。那如果是别人没有账号密码，或者他的账号出现问题，而借用了你的这个共享汽车的账号，然后他在开车的过程当中发生了交通事故，那这个交通事故算谁的？由谁来承担刑事责任、民事责任呢？通过今天这个案例和大家简单的来聊一下。刘某是王某的同学， 2 0 1 7年的4月份，刘某就打电话给王某。说自己的驾驶证被吊销了，所以不能够租用共享汽车去接朋友。王某就提议说，将他自己的这个共享汽车的账号借给刘某，用于租用这个共享汽车。之后啊，刘某就真的使用了王某的账号，租用了公用的汽车。当天晚上非常不好踩，刘某驾车去接朋友的时候，途中因为错踩了油门。导致了一人死亡、两人重伤的这种严重的交通事故。那对于本案王某的这个行为该怎么定性呢？构不构成犯罪呢？要不要承担交通肇事罪呢？这就成为争议的很大的焦点了。而对这个问题的分析啊，也直接关系到王某自身的生命和自由。一种意见就认为王某的行为不构成犯罪，因为王某并没有实际使用这个共享汽车。他只是将账号出借给别人而已，所以他只需要承担民事连带赔偿责任。第二种意见就认为，王某的行为是构成交通肇事罪的。虽然王某本人没有实际使用这个共享的汽车，但是他明知道刘某的驾驶证被吊销了，仍然将本人的账号主动的出借给刘某使用，这就相当于主动的将本人的汽车出借给没有驾驶资格的人使用。那么？王某的这种行为应当以交通肇事罪来追究刑事责任。综合来看呢，我们认为本案当中王某的行为构成犯罪是比较恰当的。首先，特定账号租用的汽车只能够由共享平台注册的这个特定的驾驶人员、驾驶证的持有人来使用。共享汽车它属于一种分时租赁的这种商业模式，使用共享汽车应当申请者下载手机 APP。并且上传本人的驾驶证和身份信息。共享汽车经营公司呢，在后台对提交的申请信息进行复核，只有驾驶证和身份证信息正常的，才能够申请成功。在账号的注册过程当中，共享汽车的经营公司会在 A P P 中出示这个用户的协议，协议当中明确规定申请注册的具体条件以及租用的共享汽车。不能够交给非注册用户使用等的条件。比如，重庆市某共享汽车的经营公司在它的用户协议当中明确指出，租车用户需要年满十八周岁，并且具有 C 二以及 C 二以上等级的有效的驾驶证。如果用户的驾驶证被吊销、没收、失效或者以其他形式作废的话，用户必须立刻通知公司，而且这个用户。不允许预订或者使用任何车辆。同时呢，在相关的协议当中还会明确规定说，如果用户将车辆交给非经授权的驾驶人使用，出现事故责任的话，就应当由用户自行承担相关责任。可见呢、啊，共享汽车注册用户应当具备共享汽车经营公司要求的正常的驾驶资格，并且不能够将自己租用的汽车交给其他人使用。否则，用户应当自行承担相关的责任。在这个案件当中，王某作为这个正常注册的用户，具有基本的社会认知能力，可以推定他知晓将由本人账号租用的共享汽车出给其他人使用可能会产生的各种法律后果。将账号出借给他人使用呢，可以视为将自己的汽车出租给其他人使用，出借给其他人使用。目前受到成本和技术的限制，共享汽车公司呢，它并不能够同步的掌握共享汽车的实际使用人是否就是这个实际的注册用户，也不能够第一时间就掌握实际的注册用户有没有出现驾驶证被吊销、罚没失效等等驾驶资格受限或者是丧失的这种情形。所以呢，共享汽车公司的经营模式实际上。是共享汽车注册用户和经营公司之间以诚信为基础，并且以用户协议的形式约定注册用户和经营公司之间的这种责任分担的一种经营模式、经营方式。在共享汽车的使用过程当中，经营公司会默认注册用户具备正常的驾驶资格，而且就是他本人驾驶汽车的。所以，一旦注册用户租用了共享的汽车，他就拥有了共享汽车的占有和使用权，但是这种权利专属于注册用户的本人。如果注册用户驾驶资格受到限制，或者由其他人来使用这个车辆，那么就需要承担用户协议当中载明的相关责任了。本案当中，王某是注册用户，他将自己的账号主动的出借给刘某，实际上等同于将自己占有并且使用的汽车出借给了刘某使用。这种做法违反了注册用户和经营公司之间的用户协议。如果因为这种出借行为造成事故的话，王某当然需要自行的承担相应责任。在本案当中，王某和刘某应当同时构成交通肇事罪。王某将自己占有的车辆主动的出借给驾驶证被暂时扣押的刘某，首先这是交通的违章行为，而且因为这个违章行为呢，造成了一死两伤的重大的事故后果。这完全符合交通肇事罪的犯罪构成要件。当然，有的观点会认为，交通肇事罪它是过失犯罪，不存在共同犯罪的问题，所以呢，王某和刘某不可能同时构成交通肇事罪。但是，我们认为啊，在刑法理论当中，一般认为过失犯罪不存在共同犯罪，但在司法实践当中，对此早就已经突破了这个基本的底线。最高法院出台的关于审理交通肇事刑事案件。具体应用法律若干问题的解释当中就明确规定：，交通肇事之后，单位的主管人员、机动车的所有人、承包人或者是乘车人，指使肇事人逃逸，导致被害人因此得不到救助而死亡的话，以交通肇事罪的共犯来论处。所以啊，即使不存在这种过失的共同犯罪，共同的过失犯罪，也并不代表不存在同时构成过失犯罪的情形。共同过失犯罪，它并不等同于同时构成过失犯罪。司法解释还规定说，单位的主管人员、机动车的所有人或者机动车辆的承包人，指使、强令他人违章驾驶机动车，造成重大的交通事故的话，那么就应当以交通肇事罪来定罪处罚了。而且，交通肇事罪的过失是指行为人对事故结果的这种过失的心态、过失的态度。而行为人对于交通规则的违章、违反，则可能是故意，也可能是过失。比如在本案当中，王某明知的刘某驾驶证被暂扣了，仍然向他出借这个共享汽车，那么他就属于这种故意的交通违章的行为了。这和我国刑法理论当中没有共同过失犯罪，其实并不存在冲突的。另外，啊，还有一种归责认为。王某主动的出借共享汽车的账号，不符合司法解释当中所规定的车辆的所有人指使、强令他人违章作业的条件。我们认为啊，王某虽然没有指使、强令，但是他的行为仍然明显具有纵容、教唆的主观恶性。而且，王某将汽车出借给没有驾驶证的刘某，本身就是对无证驾驶这种交通违章行为的纵容。并且最终促成了刘某造成严重交通事故的后果，这种纵容行为就表明王某对于违反交通规则的主观态度。作为具备正常判断能力的普通人，王某应当意识到自己的行为有可能造成严重的法律后果，所以呢，王某就应当承担交通肇事罪的刑事责任。本文作者张洪良非常感谢作者对这个问题的分析，我们下期再会。